0: Sile slova, to je názov relácie, ktorú práve počúvate. Máme na mysli to Božie slovo. A práve o tom sa budeme aj dnes hovárať s monsignorom Marianom Gavendom. Prijemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Apoštoli povedali pánovi. Daj nám väčšiu vieru. Pán Vravel, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s a presad sa do mora. Poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, poviemu, keď sa vráti z pola, hneď si podsadnúť k stolu. Bari mu nepovie skôr, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom? Ja zda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy. Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.
0: V minulých týždňoch sme hovorili o probléme bohatstva, či už išlo o marnotratného syna, ktorý premárnil všetko a vrátil sa gocovi ako k najväčšiemu bohatstvu. Počuli sme evanilium o nepoctivom správcovi, ktoré nás vyzýva k správnemu postoju k majetku a napokon podobenstvo bohačovia Lazárovi. To boli podobenstva adresované širokej verejnosti. Dnešné evangelium je komunikácia medzi Apoštolmi a Ježišom. Učeníci si uvedomujú, že potrebujú viac viery a pýtajú si ju.
2: Táto výzva je jedno zo štyroch tém, ktoré Lukáš prináša. Jednak je to Ježišove varovanie pred pohoršením druhá hovorí o potrebe odpustenia a tretia hovorí o sile viery a napokon aj, že učeníci nemajú čakať vďačnosť za to, čo robia, pretože už to, že sú učeníkmi, je to najväčšou a odmenou.
0: Poďme si to rozobrať nadorobné, apoštoly Apoštoli povedali, daj nám vieru a Ježiš im odpoveda svojsky. neodpovedaj im, tu máte vieru.
2: To slovo apoštoli už vyjadruje, že to boli tí, ktorým Ježiš zveril úlohu. A boli si vedomí, že túto úlohu pre ktorú sú poslaní sami nesplnia. Preto veľmi správne sa obracajú. Pane, daj nám väčšiu vieru. V zmysle ani nie tak, že už ju máme a väčšiu, ale rozmnož našu vieru. Aj čo do obsahu, aj čo do rozsahu. Nie je to ako niečo hmotné, ale väčšiu vieru v zmysle aj rozšír, posilni našu vieru. Daj, aby naša viera bola silnejšia. Podobne zaznieva z úza aj výzva pane nauž nás modliť sa. To sú dve také požiadavky, ktoré si uvedomili. Jednak keď videli Ježiša, ako sa modlí a videli celkové z jeho správania, že na modlitbe stavia svoju činnosť, vždy sa utiahne modliť a potom zase zostúpi z vrchu alebo z nejakého utiahnutého miesta venuje sa ľuďom a pomáha im. Videli že tu je prameň a tu je rozdávanie z tohto prameňa. A tak sa spýtali nauč z modliť sa. A v tomto prípade sa zase poprosili o dar viery. Pane, daj nám väčšiu vieru. Panežiš Ježiš prirovnáva vo svojej odpovedi vieru horčičnému zrnku, kde nie je len o ten obraz, keby ste mali, tak by ste povedali, ale tu ide o to, čo robí horčičné zrnko silným. Čiže keby ste ju mali, ku nie takú malú ako horčičné zrnko, ale ako horčičné zrnko, lebo pán Ježiš hovorí v inom podobenstve, že nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému semenu, ktoré je maličké, ale vyrastení si obrovský strom. Nevďaka tomu semenu ako takému, tej troche minerálov a všetko, čo sa v malom semienku nachádza, ale že tomu semenu dáva boh vzrast, to, že to rastie, že tam je tá energia, tá sila premieňať minerály, čerpať z pôdy, formovať kôru, listy, drevo, proste to všetko už je v tom semienku vložené, ale je potrebné, aby sa tá živá sila prebudila a aby ten proces prebiehal. Čiže v tomto zmysle treba chápať ten obraz horčičného zrnka. Nielen, že keby ste ju mali takú maličku, tak by ste také veľké veci robili. Byli. Ale keď vy budete tým malým zrnkom, tá vaša ľudská prírodzenosť, možnosti vášho rozumu, vašej vôle, vašej aktivity, to všetko je oproti poslaniu strašne málo. Ale keď vydáte k dispozícii seba, stanete sa tým horčičným zrnkom, tak Boh dá vzrast, aj Pavel to hovorí, ja som si al druhý polieval, ale Boh dával vzrast, to je to podstatné, tak potom bude vaša viera účiná. Bude tak účiná, ako Ježiš prirovnáva poviete Moruši, vytrhni sa aj s koreňmi a presad sa do mora, posluchla by vás.
0: Zatiaľ neposluchla poštolov ani oni nemali takú vieru, ale zrejme je to nejaký obraz, ktorý nám chce niečo povedať.
2: Ale je to výzva práve, aby v spolupráci s vierou postupne sa do tohto stavu dostávali. Vytrhnúť aj s koreňmi, presadiť do mora. To je obraz, ktorý nie je logický ani prirodzený, ale znamená to, že človek sa zo svojich hriešných koreňov dokáže vytrhnúť. To je ovocie viery, pokánie, zmena života a čerpať už nie z pôdy z toho prirozeného, z prirozených podnetov, ale čerpať z Božieho zjavenia, na ktoré odpovede viera, ako si môžeme ešte aj bližšie povedať.
0: Môžeme povedať, že sme na jednej strane nemohúci, ale na druhej strane máme v sebe potenciál, ktorý nám Boh dal a ktorý sa dá rozvinúť, ak sa mu otvoríme
2: v tom zmysle jednak ten potenciál už je do nás vložený a ten potenciál je nielen naše ľudské kvality, ktoré vkladáme do toho procesu uverovania a verenia ako čohosi priebežného, reálneho, ale aj schopnosť veriť, ako taká už je milosťou. A potom ale Priamo Božia milosť spôsobí, že tá viera sa prejavuje, že rastie. To, čo si vnútorné, tá sila veriť, sila hýba človekom, už nie je z človeka, lebo je to, čosi, čo si čoho nepomerne presahuje. Čo vidím, tak potom túžim prirodzene. nejaké chutné ovocie, tak mi príde naň chuť a idem si ho rukou zobrať, ale... Viera nám približuje Boha, jeho život, ktorý nás presahuje a ani ho nemôžeme vlastnými silami dosiahnuť. Čiže aj ten cieľ viery, aj tá cesta k cieľu je všetko vo viere a to je dar. A aj túžba po tomto cieľi, lebo túžiť po niečom, čo nevidím, nie je prirodzené. Túži človek po veciach, ktoré pozná, alebo ktoré vidí okolo seba, alebo túži po vzdelaní, po poznaní, čo si čo patrí k tomuto životu. Ale túžiť po niečom, čo ani nevieme, čo je, Boh začína tam, kde končí akákoľvek naša predstava o ňom. A predsa po ňom túžíme. Už táto túžba je od Boha. A dôležité je rozlišiť, že ďalšie myšlenky nemusíme umelo spájať, i keď vždy sa nejaké spojov nájde.
0: Ďalej, pán Ježiš hovorí, kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z polia, hneď si poď k stolu.
2: To už je postoj učeníka, ktorý sa dáva do služby. Čiže jedna vec je viera a druhá vec je postoj ktorý má mať správny učení kráľovstva. Čo sa tým myslí, je tu použitý výraz dulo sluha otrok, čiže človek, ktorý nie je zamestnancom u nejakého svojho pána, nerobí za odmenu, ale tým, že si ho ten pán kúpi, už v tej cene jeho je, že má pracovať. To sa tým chce povedať, že kto z vás čo má sluhu, tak bude sa mu cítiť niečím zaviazaný, že ten sluha niečo robí. To ako keď si kúpite stroj, už v tej cene je, že ten stroj má pracovať a nie, že by ste mu mali byť za to vďační alebo ho nejak odmieniať. No tak takto bol povinný maný otrok že on je už od toho, aby pracoval. Dostáva samozrejme od svojho pána to najpotrebnejšie k životu, ale nerobí za nejakú inú odmenu. Samozrejme musíme veľmi dať do súvisu toto Ježišovo podobenstvo s tým, čo povedal už nie ako podobenstvo, nazval som vás priateľmi, už nie ste sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán a vy viete, čiže zase tu nejde o vzťah Ježiša k učeníkom, pretože ozaj ich prial za svojich spolupracovníkov a dali mu čas na svojom vykupiteľskom diele, čiže ich pozniesol na svoju rovinu, nie že on by sa znižil, znižil sa už tým, že prišiel na tento svet, ale ich začlenil do svojho vykupiteľského diela, preto hovorí, nazval som vás priateľmi. No ale práve znova, ten priateľ má mať podobný postoj, ako má sluha voči pánovi v tom zmysle dnešného podobenstva, že si nepovažuje za niečo, na čo musí ešte od pána zarábať. Už stať sa služobníkom kráľovstva, stať sa apoštolom je tak veľký dar, že tam už je tá odmena. nie ešte za niečo, za nejakú ľudskú odmenu mám pracovať na niečom, čo je obrovská výsada odmenovie nebeské kráľovstvu.
0: Zastavme sa pri niektorých obrazoch, napríklad sluha, ktorý oria pasie. Je tu nejaká symbolika v tejto činnosti?
2: Niektorí v tom vidia tú základnú činnosť a poštolov. Orať, pripravovať pôdu znamená získavať nových, ohlasovať Božie kráľovstvo. Orať znamená aj teda siať, pripraviť. A zase pás znamená tú pravidelnú pastoračnú starostlivosť o tých, ktorí už do zirkvy patria. No ale to sú ešte jednotlivé symboly, ktoré sa hľadajú aj za konkrétnymi slovami v podobenstve, ale vždy v podobenstve treba hľadať tú základnú pointu. No a ako som povedal v týchto viacerých obrazoch, či je povinný ďakovať sluhovi a že si máme povedať neužitočný sluhovia, a sme urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Chce poukázať na ten základný postoj učeníka, že tú odmenu dostali už vopred tým, že boli začlenení alebo prijatí medzi učeníkov kráľovstva.
0: Aký by mali byť apoštoli, ak ich berieme ako služobníkov Božieho kráľovstva?
2: Majú byť takými služobníkmi, ako bol Ježiš Kristus, o ktorom sú známe Izajašove, predpovede služobníka Jahveho. Teda aj Ježiš slúžil kráľovstvu Božiemu ako služobník Jahveho, ten, ktorý je ponížený. A celý ten opis služobníka Jahveho sa naplní Ježišovi, hlavne keď nesie svoj kríž, je pribytý na kríž, výsmech, zostup z kríža. Čiže všetko toto poníženie už je predpovedané ako forma služby Bohu. A potom postoj služby ako forma uplatňovania autority, to je základné, na čo Ježiš kladie dôraz, napríklad pri poslednej večeri, je zaujímavé, že vždy, keď Ježiš hovoril o utrpení okalichu, keď pripravoval učeníkov na utrpenie, vždy sa pohádali. Trikrát, keď o tom hovoril, ako zaznamenávajú Evangelia, trikrát sa pohádali, kto je väčší. Absolutne nepochopivé. Ešte aj v tak svätej chvíli, ako bola posledná večera, pri ktorej ich Ježiš išiel vysvetliť, zakňazol, ustanoviť sviatosť Eucharistie, tak oni sa hádali, kto tu bude väčší. Preto Ježiš vzal zásteru a dal im príklad, takto máte vyslúžiť. Byť služobníkmi je niečo najpodstatnejšie v církvi. Alebo v inom súvisie Pane Ježiš hovorí, kto chce byť medzi vami prvý, áno, môže, ale nech to prejavuje službou. Tam sa môžete predbiehať, koľko chcete v službe druhému. Iniciatíve a ambíciám sa medze nekladú, ale snažiť sa byť prvým nad niekým, čiže sám seba vyzdvihovať, tak to už je proti službe v Božom kráľovstve.
0: V sa píše v jeho závere, Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Čo to znamená? Čo sme povinní my tu urobiť? Alebo čo sú povinní apoštoli urobiť?
2: No už to slovíčko neužitoční sluhovia nie je najlepší preklad. Doslone by skoronil, sme nič viac iba sluhovia. Alebo otroci Dúlosť to je skôr otrok ako sluha. Čiže to znamená, my, našim poslaním je robiť našu prácu a nie zarábať si. To znamená, že za námahu v Božom kráľstve nemáme čakať ešte nejakú ľudskú odmenu. Samozrejme, aj tu znamená, že nepracovať pre zárobok neznamená, že by kňazi nemali mať plat. Aj sám pán Ježiš hovorí, tam, kde prídete, keď posiela učeníkov, jedzte všetko, čo vám predložia, čiže dostanú za to, že hlásajú niečo kdo slúži oltáru z oltára aj žije v tom zmysle, že za túto službu na živobytie má dostať nejaké prostriedky nie v tomto zmysle Kto naozaj alebo robí v cirkevnej nejakej inštitúcii a potrebuje vyživiť seba svoju rodinu, tak nemôžeme povedať Pane Ježiš, povedal ste neužitoční sluhovia čo by ste ešte chceli má dostať slušný plat taký ako to sociálna nauka cirkvy vyžaduje čo nie je vždy samozrejme ani v inštitúciách samotnej cirkvi za to zúčini podľa sociálnej nauky cirkvy. Ale tu ide o ten vnútorný postoj, že iné je, keď už som pri tejto skutočnosti, iné je dostať plat ako zamestnanec, ale iné je cítiť, že toto je tá moja hlavná odmena. No a potom apoštolát, ku ktorému sme všetci povolaní a ktorý sa koná aj v zamestnaní, kde pracujeme, aby sme dostali peniaze na vydržanie seba, rodiny. Zároveň ten apoštolát, čo si, čo sa nedá vyjadriť peniazmi. To už vyplýva z tej podstaty, že sme pokrstení, že sme dostali prorocký úrad, kráľovský, kňazký, to už vyplýva z toho stavu, v ktorom sme sa ocitli. Aj tu ten služobník, opakujem, znamená len ten nutorný postoj. To už je dané v tom, kým sme, aj tá odmena je daná. V prípade otroka je to niečo ponižujúce byť otrokom u nejakého pána, ale byť služobníkom Božom kráľovstve, dávam dôraz na to v Božom, čiže už sme vyzdvihnutí do života Božieho kráľovstva, už tomu je aj samotná odmena.
0: Dá sa to chápať aj v kontexte s duchovnom, že ak sa naozaj otvoríme Bohu, čo je tiež určitá námahá služba, ktorá z toho automaticky vyplýva, že ten kontakt s Bohom je nám už odmenou. Tá jeho takmer aj hmatateľná pomoc.
2: Samozrejme, týka sa to aj vnútra, nielen očakávania nejaké vonkajšie odmeny, uznania, slávy, ale... Tá potreba modlitby a všetkého, čo patrí k životu s Bohom a životu v Božom kráľovstve, lebo to nie je len osobný život s Bohom, ale my spoločne veríme, znamená, že to už z tej povahy veci vyplýva ako potreba a potreba je povinnosť a je nesprávny postoj a mnohí ho majú veriaci, že ako by čosi Bohu navyše dávali. Že už keď idú okrem prikázanej nedelnej omše ešte v týždni, tak to už, pane Bože, to som ti dal čosi navyše, alebo keď sa čosi pomodli a ja už som ten lepší, ktorý dal Bohu viac, než je to minimum, čo Boh od nás žiada, ako by to dávali Bohu nejaký dar. A to je často mentalite ľudí, alebo aj pomoc blížnemu. Ja už som pomohol, hoci som nemusel. To je relatívne, či musel, alebo nemusel, lebo pri poslednom súde sa spýtam, mal si a ten Boh hlavný dal si, alebo nedal. Ten pán povie, nemusel si, ale teraz nebudeš mať odmenu, keby si bol dal, dostal by si odmenu, lebo to ja som tam čakal. Takže v tomto zmysle aj to musieť, nemusieť nie je nejaký morálny nátlak, ale aj vyplýva to z povahy veci, teda aj potreba viery, potreba začleniť sa do celého toho náboženského života, ktorý vykryštalizovala cez celé staročie aj v, aj v rôznych kultúrach ako bežný prejavier niečo, z čoho žijeme a niečo, čo sa v živote prejavuje. No nedá sa to bez toho. Hoci nedá sa to ani prikázať. Aj tie cirkevné prikázania, ja neviem, aspoň raz do roka sa vyspovedať, alebo iné sú skôr tou najnižšou vládko, že keď niekto už tak otúpel, že necíti tú potrebu, spovedie aspoň 5 krát za rok, no mal by ju cítiť človek, tak ešte sa tu dá už pre tých úplne otúpelých povedať, že keď už ani toto nejdeš, tak si už celkom mimo. Ale to neznamená, že keď toto splníš, už si dobrý. To sa ani nedá povedať, kedy si dobrý, lebo nikto z nás nie je dobrý ale tá potreba má vyplývať zo srdca. Tieto vonkajšie príkazy sú len na určitej citlivenie, že pozor, už, už si naozaj aj pod tou minimálnou hranicou už ponad nadňu prepadávaš, má to človeka nejak držať. A vidíme, že mnohých aspoň toto drží ako tak, nad vodou, je to škoda ísť naspovedne, len pretože je to cirkevné prikázanie raz do roka. Keby človek mohol skutočne viac, ja si myslím, že každý v základe žijúci podľa viery aspoň tie 4-5 razy by mali do roka naspovedne si to predstaviť zriedka
0: ono je to asi o tom, že keď si vytvoríme ten osobný vzťah s Bohom, potom ani tá spoveď nie je problémom a ak je v nás Kristus, tak sa to prejavuje aj návodok.
2: No iste celý vôbec môcť žiť s Bohom, to je tá najväčšia odmena. A spoveď, modlitba, tak to sú len prostriedky, ktoré nás do tohoto života s Bohom vovádzajú, cez ktoré sa život s Bohom prejavuje a preto už vôbec bradí ako nejakú povinnosť. Je protirečie, to je už možnosť, milosť, predsa len už väčšiu si nevieme spojení s Bohom, v tom je tá odmena, ale čaká ešte nejakú bočnú odmenu za to, že som sa ja pomodlil o jeden ruženec naviac, to je tak absurdné, veď v tom je tá odmena, že sa cez ten ruženec spájať s Bohom, ktorý je najväčším bohatstvom.
0: Nakoniec veľa ľudí zakúša túto odmenu.
2: Tak na túto tému už, ktorý si cirkevných sirkevných odcov, keď sa opýtali, že či sa treba modliť najskôr za duchovné veci a potom za hmotné, odpovedal, že to ako keď idete somára kúpiť na trh, tak už tej cenie je aj tieň, ktorý vrhá, už tým, že kráča. No podobne aj on hovorí, tým, že sa modlíte, a ste spojení s Bohom a dáte tú prioritu Bohu, tak všetky tieto ostatné dobrá vám budú dané. A naozaj mnohí to zakúžajú, keď sa spolahnú na pána, keď dajú prednosť tomu, čo je priamo Božie, tak to ostatné sa pridá. Ono to má aj svoju logiku. Keď človek dokáže sa zastaviť, dokáže ísť na tú nedelnú omšu, zasvetiť nedelu, tak už aj po tej prirozené stránke, tým, že nie je otrokom svojej práce, už to má odmen, že objaví väčšie hodnoty. Ale popri tejto logike... Skôr prírodzené, je tu aj tá nadprirodzená, že naozaj Boh požehná. Mnohí to zakúsili, keď som dal prednosť Bohu, tak zrazu nečakanie a až zázračne, alebo obdivuhodne sa vyriešili aj praktické problémy, že naozaj Boh sa postará. Starajte sa najskôr o Božie kráľstvo a všetko ostatné sa vám pridá, hovorí Pán Ježiš. No a keď hovorí, tak to aj splní.
0: Vráťme sa ešte k viere a skúsme si o nej niečo konkrétnejšie povedať, napríklad ako ju prehlbiť alebo ako ju prežiť.
2: Viera má tri také rozmery. Jednak komu veríme, potom v čo veríme a samotný ten priebeh verím, ako keď kráčam, to je kráčanie, tá chôdza, tak aj to vere nie, nie je to čudne ako výraz, ale to je čosi priebežné, to je uverovanie z kroka na krok. Tá dôvera nepozostáva len z konštatovania ja niekde pri káve v reštaurácii, vieš, čo ja verím, skonštatujem, ty si dobrý vodca, verím, že si dobrý vodca, ale znamená, vykročím s tebou, a keď sme nejakom exponovanom teréne, on mi hovorí, teraz hlavu, nohu trošku oprisa. sa, tam nájdeš žiamku, tam sa chytíš, ja verím, že tam je. A vsadím na to. Si pamätám, keď sme išli na Gerlach a z Gerlachu potom cez batizovskú próbu a neboli sme istení. Tam naozaj závaha znamenalo zrutiť sa do asi 100-metrovej priepasti. A to je to uverovanie. Ja viem, že on to tam pozná, on to skúsil a spolieham sa, ale vsadím na to celý život, že skutočne tá krámla tam je, že keď nohu trošku natiahnem sa, o ňu opriem, priepas pod nami a to človek preručkuje. V prípade Boha samozrejme musíme tú paralelu posunúť. Že keď ide o vieru, tak, ako som už aj na začiatku povedal, jednak tá túžba veriť je už túžba po niečom, čo človeka presahuje, už tá túžba je Boží dar. Potom to, ako verím, je tiež Boží dar a ten, v ktorého verím, je Boh sám. Jan Kasian prirovnáva našu situáciu k Petrovi, ktorý si uchoval vieru len vďaka osobitnej Ježišovej modlitbe. Ježiš ho uistil Peter, budem prosiť za teba, aby neochabla tvoja viera. Osobitný dar božím a potom zdôrazňuje, že ale tento dar si vyžaduje aj ľudskú spoluprácu. Veľmi strefne znova objavujem katechizmus katolíckej cirkvi. Keď si chcem na nejakú tému pozrieť niečo ucelené, tak je to tak prehľadné na pár stranách, zistiem, a toľko pravdy a tak úžasne jasno. Na tamto vôbec základný prvý článok, ktorý riadkovi hovorí svojim zjavením, sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako k priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozvala a do spoločenstva so sebou. Úžasná vec, to je to, o čom sme hovorili, už nič väčšie nemôže na svete byť. A pokračuje článok katechizmu, správna odpoveď na toto pozvanie je viera. Na tak veľký dar sa dá odpovedať iba vierou.
0: Ale čo je viera? Skúsme si ju zadefinovať.
2: Viera je to, že človek úplne podriaduje Bohu svoj rozum a svoju vôlu, to čo robí človeka človekom a vďaka tomu sa spája s Bohom, ktorý sa mu zjavuje. Bez tohoto vloženia svojej vôle, bez toho akoby risknutia, že áno, ja v to verím a preto podľa Božieho hlasu zariadím celý svoj život, nie je možné sa k Bohu približovať. Sveté písmo to nazýva poslušnosť viery a katechizmu skladie ako vzor viery dvoch ľudí, a to Abraháma a Panu Máriu. Abraham je nazývaný aj... Som všetkých veriacích. svätý Pavol v liste Hebrejom hovorí, z vierov Abraham poslúchol, keď bol povolaný, aby šiel na miesta, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Išiel a ani nevedel, kam ide. To bola tá viera, podľa všetkého Abraham bol bohatý, dobre situovaný človek, mal stáda, mal služobníctvo. A zrazu nejaký hlas, niečo, čo je len hlas, teda nie je človek, ktorý hovorí, on počul iba hlas, lebo Boha nemohol vidieť, ale jeho hlas vo svoj domi zachytil, a povedal mu, všetko toto zoberieš a nepovedal, pôjdeš do mezopotami pôjdeš do kanánskej krajiny. Pôjdeš, kam ti ukážem. on vykročil, zobral všetko a kráčal a čakal, že mu ukáže. A to bolo to gesto uverenia už zo strany Abraháma. Potom, keď už sa situácia ujasnila trochu, zase tam otázka syna a potomstva. Sára vo viere počala na Izáka A zase Abraham vo viere Keď všetko bolo, už tu bol aj syn Už tu bola tá hmatateľná nádej Zase vo viere ho išiel obetovať Bohom Čiže to je začiatok zjavených náboženstiev Aj židovstva, aj kresťanstva no A potom najplnšie, kto žije, vieruje panna Mária Jednak viera, storov ktorou odpoveda na anielovo zvestovanie Vo viere panna Mária Ako hovorí Augustín najskôr vo viere V srdci počala Ježiša až po tom svojom tele Teda fyzicky a práve pri tom zvestovaní, keď sa pýtala, ako sa to má stať, pána Maria začala tiež od prírodzených možností. Jej archániel Gabriel hovorí: "Bohu nie je nič nemožné." Čiže povedal to, bude božie dielo. A keď prišla k Alžbete povedala: "Blahoslavená je tá, ktorá uverila." Čiže to bolo na nej veľké, že ona sadila na to, uverila, povedala to áno aj keď si nevedela predstaviť ako sa to stane len uistenie, Bohu je to možné nevieš ako, ľudsky je to nemožné Bohu je tu možné a pána Mare povedala áno nech sa tak stane a v tom nech sa tak stane, podobne ako Abraham vykročil tak ona dala plne k dispozícii seba a v nej sme boli my všetci zastúpení a odpovedala a preto ju budú blahoslaviť všetky pokolenia pre vieru, pre jej vieru ju budú blahoslaviť všetky pokolenia keď hovoríme o pane Márii, väčšinou tú marianskú úctu berieme ako si také paralelné, alebo vedlejšie, že je viera v Eucharistiu, viera v Ježiša Krista, potom tu máme panu Máriu, ale ono to veľmi silno súvisí. Testament, ktorý nám pana Mária zanechala, hovorí práve o viere. A o viere aktívnej, o takej viere, akou bola jej viera. Urobte všetko, čo vám môj syn povie. To sú posledné slova, ktoré máme zachytené z úst pani Márie. A zaujímavé, že tými istými slovami hovorí Boh, cez Ducha Svetého pri krste Ježiša. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zalúbenie počúvajte ho. A počúva znamená poslúchajte, teda uverte mu. To znamená aktívnu odpoveď viery. A nahore tábor, krátko pred Ježišovým účením znova. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Správna marianská úcta sa prejavuje v tom, že čerpáme od Pany Márie silu uverovať Božiemu slovu. Nie je možné, aby bol niekto marianským cítiteľom a nebral do rúk z vierou Svete písmo a nepýtal sa, čo tu Boh do mňa chce. Mnohí to tak berú. Ja som marianský cítiteľ, a ja sa modlím ružence a tým žijem svoju vieru. No to už je pomílené v tom mal aj Luther pravdu, že to je tak mimo, keď sa to takto odtrhne od celého kontextu viery. Ale keď ja si uvedomím, Panna Mária odkázala to isté, čo sám Duch Svetý, čo bohotec, toto je môj milovaný syn, sa k nemu priznáva. Vyzýva uveriť a ona to isté, takže ja keď chcem odpovedať ako Mária, musím zobrať svoje písmo do rúk a počúvať ňom Boží hlas a v Pane Márii čerpať vzor, ako na to odpovedať. V jej odpovedaní na výzvy viery a samozrejme ju prosiť, ako tú, ktorá už spoluputnička našej viery túto vieru prejavila. Táto viera v rastla, Pana Mária dobre vedela aj, čo sú to skúšky viery. A brádiu ako vzor a tú, ktorá nám vo viere pomáha. Ale samotný objekt viery, to v komu veríme, v čo veríme a ten spôsob, to gesto viery, to všetko sa týka Boha cez Ježiša Krista a treba dodať v duchu svetom. Lebo duch svetý je ten, ktorý nás vieru zbudzuje. To, čo sme si hovorili, je to milosť, charis, boží dar. Tak ale ten boží dar je zosobnený tým, že príjmeme ducha svetého sme pokrstení, menej oca, syna i ducha svetého. Ten duch svetý v duši uschopňuje človeka, aby veril. Aj tú túžbu po Bohu vzbudzuje duch svetý. On volá Abba oče nevysloviteľnými vzdychmi. On je v nás, on formuluje naše prozby, on hýbe človekom, aby uveril, dáva silu. uveriť. Čiže bez ducha svetého nie je možná viera.
0: Viera je dynamická. Dá sa povedať, že buď ideme dopredu, alebo ak zastaneme, tak vlastne nestojíme, ale ideme dozadu.
2: No áno, tu musíme ešte dodať v odpovedi na túto otázku druhý fakt, že viera je Boží dar, ale je to dar, ktorý Boh dáva človeku a človeka robí človekom, že má rozum a vôľu a práve svojim rozumom a vôľou odpovedá, čiže nie sa prepracuje k tým pravdám viery, rozumom a vôľou, to nie, lebo tie Boh zjavuje. Ale potom už koná ako rozumný tvor, že sa rozhoduje, áno, vierami hovorí to, v čo verím, komu verím je od Boha, Ale zapájam aj svoj rozum, že si rozmyslím, ako to mám spraviť a rozhodnem sa, áno, idem to spraviť. O odpustení prvnež nesieš dar na oltár, to mi hovorí Boh, príjmam to z vierov, ale už zapojím rozum, tak kto je v mojom prípade ten môj hnevník, ako sa mám s ním zmieriť, prvnež ten dar na oltár ponesiem, aspoň sa rozhodnem a zapojím vôľu, áno pojdem za ním, alebo áno, zatelefonujem. Čiže to sú konkrétne veci, ktoré sa prejavujú už teda ľudská odpoveď. No a keď začne chýbať odpoveď, tak tá milosť nemá priestor, aby pôsobila. Nie, že by ju Boh nedal, ale nemôže prinášať svoje ovoci. No a potom viera je slobodný dar, čiže daru viery patrí aj možnosť ju odmietnúť. To, čo udržuje vo viere, sú tri požiadavky. Prvá podmienka je žiť podľa viery, teda mať dobré svedomie. Potom my musíme živiť Božím slovom a potom je to modlitba za vieru, sa treba aj modliť.
0: Existuje aj kríza viery, mnohí hovoria ja, nemôžem veriť, čo s tým?
2: No tu treba povedať, že tie krízy viery, alebo temnoty, ako to mnohí vyjadrujú, patria k viere. Tá skutočná, tá tzv. nahá viera, kde už všetko ostatné odpadne, sa práve v tej tme prejavuje. Že ja už nič nevidím, ja sa len spolieham. Boh dopúšťa tieto temnoty viery aby viera rástla, aby sa očisťovala, pretože to ľudské sa stále nejako primiešava a je to najpríhodnejší čas, keď skutočne kráčame vo viere.
0: Relácia v sile slova sa končí. Lúčia sa s vami majster zvuku Matuš Brila, Monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň a tešíme sa na ďalšie stretnutie v sile Božieho slova. Grazie